0: Es que a los 30 nos llegan las cosas que nos aquejan
1: Y también las que nos hacen felices
0: Esto es Los Treintañeros Que no somos
1: 30 y no somos Ñeros
0: Bueno, pues bienvenidos Bienvenidos Hoy en Los Treintañeros tenemos un capítulo de lujo. Estuvimos reunidos con dos amigos muy especiales, Catalina Castro desde Australia y por supuesto Nicolás Hernández desde Bogotá, periodista de Univisión. No tiene 30, pero pero pronto los tendrá y queríamos pasar un tiempo agradable hablando de temas no tan trascendentales, más bien como chistosos, con respecto a algunas de las teorías conspirativas más sonadas de los últimos tiempos, sobre todo ahora en en esta cuarentena, en la que muchos aseguran que el virus salió de un laboratorio y cosas por el estilo, entonces fue una conversación bien agradable, bien divertida y esperamos que ellos dos nos sigan acompañando en esto que se llama Los Treintañeros y como diría mi amigo Juan, no somos treinta ni somos aunque nuestras esposas de pronto digan lo contrario. Bienvenidos, esperamos disfruten de este capítulo especial. Teorías conspirativas Buenas tardes Pedrito. Y... Hola Juancho. ¿Cómo va? ¿Todo bien okay. o qué? Todo bien, todo bien. Aquí emocionado, contento por este capítulo especial de los treintañeros, que no somos ni treinta, ni somos ñeros. Y hoy, hoy no... Cata va a decir, entonces ya van a ver quién es Cata, pero ella va a decir que somos muy ñeros. Pero, sí,
1: porque y... nació,
2: nació en Suacha.
0: Sí.
1: Ah. <risa> Pero hoy tampoco tenemos 30 años porque yo veo gente más más joven.
0: Pero sí, si Tata tiene 27 y el otro invitado que tenemos tiene menos.
1: Nico, ¿cómo va? 14.
0: (risa) Estoy saliendo de la red de teens. (risa) ¿Qué es eso de red de teens? La gente que nos oye en California no sabe qué es eso.
3: Bueno, eh, Juan, explícanos tú qué... <risa> no, no, pero usted fue que lo dijo. Es que nosotros no sabemos. Bueno, es una división que hay en nuestra iglesia. En nuestra iglesia es su presencia, eh, en donde clasifican cierto tipo de grupos y en ese tipo de grupos asisten a grupos de conexión. Entonces yo asisto a los teens, que somos de 9 a 14. Años. <risa> Pues son teams Juniors. Sí, Teams Juniors.
0: Y tenemos, por supuesto, a la única, la inigualable e inconfundible, María Catalina Castro. Este María es un alias, no puedo decir el verdadero, pero, pero la tenemos con nosotros y somos hermanos del mismo padre, pero diferente mamá. <risa> Explíquenos eso.
3: Explique, Pedrito, para la gente de California.
0: Para la gente de California (risa) quiere decir que nuestro padre es Dios y nuestros papás nos vendrán por su lado. (risa) Ay, Nacata, bienvenida.
2: Gracias por invitarme, Pedrito.
0: En este este momento, ¿en dónde te encuentras? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces?
2: En este momento me encuentro en Sydney, Australia. Voy a ir a hacer mis compras. Que es a lo que tengo permitido hacer ahorita. Y nada, ya vivo aquí hace tres años, casi, en julio, hace tres años. El tiempo vuela.
0: El tiempo vuela, sí, impresionante. Y Nico, ¿usted qué hace? Cuéntenos un poquito, ¿usted qué hace?
3: Bueno, yo estoy aquí desde mi casa en la 80, no estoy en Sydney pero eh, soy editor de noticias de Univision Noticias Digital. Y a eso me dedico prácticamente 24 ¿Quiere,
0: ¿Quiere hablar un poco acerca de lo que pasó con su último artículo?
3: Eh, ¿O tiene miedo? Bueno, ya que dicen que va a llegar a California, me va un poco de susto. <risa> <risa> no, nada, nada. Que, que, que en estos momentos de, de, de coronavirus, este tema ha afectado a todo el mundo en diferente medida, pero pues ha logrado eh, traer pánico, eh, traer muchos problemas y también ha tocado mucho a los medios de comunicación. Entonces ahora nos toca ser muy cuidadosos en todo lo que decimos, en cómo nos expresamos y más que en este momento en Estados Unidos es época electoral, ¿no? O sea, en noviembre vamos a saber si Donald Trump es reelegido o si Joe Biden va a ser el nuevo presidente. Entonces yo saqué un artículo, edité un artículo. Y el artículo lo mandaron prácticamente a bajar, dado todo este contexto.
0: <risa> pero, pero bueno, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Gana Trump o gana Biden?
3: Bueno, yo bien? la verdad, yo la verdad, no, no, no me confío mucho, porque para esta época, en el 2016, eh, todas las estadísticas decían que Hillary iba a ser la ganadora, y sobre todo, pues como en, en, en Estados Unidos es el tema de los colegios electorales. Eh, Hillary estaba ganando en estados clave, ¿no? Y ahorita está pasando lo mismo con Joe Biden, que está ganando en estados clave, pero yo creo que, que Trump puede, sobre todo, ganar esto sobrado. Y con Por, todo la que... cara de
0: Catalina, veo que, que esa es su postura también.
3: Sí, ¿no? sí, sí. Sí. ¿Y con
1: todo...
2: sí, él va a ganar.
1: ¿Será que sí gana con todo este tema del.? coronavirus, sí, eh. la religión él
2: tiene, él tiene la habilidad de salir de lo que sea él le da la vuelta a lo que sea el peor problema siempre encuentra por pues, dónde escaparse, siempre encuentra a quien echarle la culpa encuentra el chivo expiatorio perfecto este sí. va a ganar y sobre todo porque a la gente le gusta su forma de, de controversia y, y ahí está que la gente se puso a seguirle la cuerda con lo del desinfectante o sea, la gente es tan ridícula que llega hasta ese punto, así que yo sí creo que va a volver
1: a ganar No, pero pues yo creo que acá donde algún líder político influyente les diga lo mismo, va a haber alguna María Fernanda cabal que también se tome. Claro.
0: Digo yo, ¿no? Digamos, sí, o sí, sea, sí. ustedes lo que quieren, ustedes lo que quieren es que nos cierren este chuzo, hermano. Quieren es que nos saquen de aquí. Pues. Para leernos muy lejos con todos estos temas, ya empezaron ustedes, ya ustedes se calentaron, o sea, yo estoy viendo, Catalina ya tiene una postura, Juan Gabriel otra, Nicolás tiene otra, pero justamente hoy para nuestros oyentes que no sabemos en qué horario se encuentran o lo que están haciendo, en este momento, por ejemplo, Catalina está yendo de compras, entonces eh, pues vamos a hablar un poco de esto y es teorías conspirativas. <risas> Y, y tengo aquí un artículo del diario El País con 13 teorías conspirativas que la gente ha creído. No no, no creo que las podamos hablar todas, pero, pero vamos a tocar algunas. Este programa es para que nuestros oyentes se sienten a escucharlo y se imaginen tomando un café colombiano delicioso con nosotros. ¿Un café de quién, Juan Gabriel? De
1: Worker's Café, que son los patrocinadores de este podcast por favor, el patrocinador oficial
0: de este podcast, Workers Coffee. ¿Ah? Bueno, primera teoría conspirativa que había sido abandonada en el año 1492 y ha sido retomada recientemente. Ustedes imaginarán de qué se estoy hablando.
1: Que la Tierra es plana.
0: Sí, señor, efectivamente. La Tierra es plana, muchos ya, pues, creo que Galileo lo había mencionado previamente, pero cuando Colón llegó a América, no digo a descubrirla, sino a invadirla o conquistarla. El asunto es que se, se, se entendió que la Tierra era, era redonda, las imágenes satelitales dicen que la Tierra es redonda, los barcos que dejamos de ver en el horizonte también nos lo confirman, pero hay un grupo de locos, no sé si ustedes están de acuerdo, que dicen? Que la tierra es plana. Y lo peor es que tienen muchos adeptos. O sea, si tienen formas de explicarlo, parece como lo que dice Trump, eh, lo que decía Catalina de Trump, encuentran la forma para darle sentido a lo que ellos están explicando. ¿Alguno de ustedes es terraplanista, por casualidad?
3: No. yo no, yo no, yo no, yo no. No sé Juan. No.
0: <risa> es que no por, por el programa, para que, porque me están escuchando. No, pero no, es que sí,
1: lo, o sea, la, la evidencia es como, como clara. Lo que usted dice, por ejemplo, que lo, los barcos se van desapareciendo a medida de que, de que se van alejando y, y, y se van como hundiendo, pues. Para mí no tiene sentido, porque entonces en algún momento se caería en lo que pensaban antes del de descubrimiento de América.
0: ¿Pero qué creen que lleva a las personas a, a creer en masa, pese a la evidencia, en bobadas como estas? Yo alguna vez leí algo
1: y era acerca de, de, de los vuelos. Que digamos, hay vuelos que son, creo que para Australia primero tienen que ir a Los Ángeles. Y ahí se van para Australia. Entonces, que no tiene sentido que primero tendrían que, que ver con una hacia Australia. No tendrían que ir hacia sí. Los Ángeles.
2: Pero eso va más eh, un tema comercial. ¿no? Sí. Eso, o sea, a las aerolíneas les sale más conveniente. Gente que tenga que ir a Estados Unidos. Y luego, es eh, lo mismo. Tenemos a África enfrente. Y nos hacen ir a Europa. Y de Europa sí ir a África. Entonces, más yo diría que es más un tema conveniente comercial para las aerolíneas. No van a encontrar más personas viniendo de Estados Unidos a Australia que viniendo desde Bogotá todos los días o desde Colombia, diría yo. Es por ¿Cuántos,
0: eso. ¿Cuántos países has visitado, Cata, y Como por un dato curioso.
2: Eh, ¿20? ¿21? ¿pero?
0: ¿21 países nomás? <risa> no
2: más, el coronavirus me, me tiene aquí estancada.
0: ¿Cuál era tu siguiente viaje?
2: No, pues en realidad es muy curioso, pero al principio de año yo dije, este va a ser un año, antes de que empezara todo esto, dije, este va a ser un año en el que no voy a a viajar tanto. Y compré un tiquete para Nueva Zelanda, pero para noviembre. Y a los días fue como todo cerrado, todo bloqueado, todo, no sé, fue demasiado, ha sido demasiado loco, pero... Gracias a Dios ya me había mentalizado de esto porque yo no puedo vivir sin una... Bueno, ya descubrí que sí puedo vivir sin estarme subiendo en un avión, pero... Bueno, ya me ha preparado mentalmente.
0: Mejor dicho. Hablando un poco de coronavirus y de viajes, que es una de las cosas que nos gusta a nosotros los de 30 años y próximamente a Nicolás que cumplirá 30 en algún día, en algún momento, esperamos, esperamos que lo logre, ¿no? Que el coronavirus lo no, no. Que nosotros podamos. Porque es
1: que nosotros somos población en riesgo.
0: Prácticamente. O sea. Pero llega toda esta teoría conspirativa acerca de que. Y, y esta semana, más que todo, afirmada por Estados Unidos, de que el coronavirus se les escapó de un laboratorio en China.
3: ¿Ustedes creen
0: eso?
3: Bueno, yo la verdad, Mm. en en este punto yo sí lo puedo empezar a creer. Y y es súper curioso. ¿Por qué? ¿Porque lo dijo Trump? (risa) Lo dijo my president. (risa) (risa) Es muy curioso que que un mes antes que saliera el coronavirus, es decir... eh, bueno, se dice que fue desde noviembre, diciembre, enero. Pero un mes antes de todo esto, eh, los ubico octubre de 2019. Vox, que es un gran medio de Estados Unidos, que lo pueden ver en Netflix, sacó un especial gigante que, se, que, 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 que traducido dice como la próxima pandemia es inevitable, ¿no?
2: Sí, y ahí, sí.
3: y ahí entrevista a todas las personas que en este momento tienen el tema del, del de, de, son teorías conspirativas, ¿no? Entonces eh, que el murciélago, que Bill Gates, que, que lo que usted dice que, que pudo ser que se les escapó el, 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 el virus, pero yo creo que de todas esas la que más la, la más importante yo creo que puede ser que eh, se les escapó completamente y yo creo que fue una ingenuidad de Trump porque curiosamente en enero Trump eh, despidió a la persona encargada en Estados Unidos de viajar a Wuhan, de viajar a China y eh, revisar todos estos temas, ¿no? O sea, por temas de recortes el tipo dijo no, esta persona no es importante en este momento para el gobierno, no creo que vaya a haber una pandemia, la despidió y al mes pues ocurrió el boom. Entonces, Pero lo que, usted
0: dice, lo que usted dice suena más a que es culpa
3: de Estados Unidos que de China. De hecho, de hecho yo no creo que sea culpa de ningún país, o sea, porque mucha gente le ha echado la culpa a China, pero y China puede que se haya recuperado muy rápido, pero es por un tema cultural, o sea, para mí es un tema netamente que a los chinos usted les dice usen máscaras y al segundo día de usted decirles eso, todos los chinos tenían eso. Es un tema de que los paramédicos al otro día las personas que tenían síntomas las podían ir a visitar a las casas, o sea, hubo un avance muy grande, pero no significa que China no esté afectada, porque China ahorita económicamente necesita vender lo que produce, pero ¿quién va a comprar eso? Todas las naciones están afectadas.
1: Y es que ahí hay un cruce de teorías conspirativas, porque lo que estaba diciendo Nico es, es lo de la conferencia 201, que lo hicieron la fundación de Bill y Melinda, y Melinda Gates. Diciendo que se iba a crear un virus, eh, pero que salía era de Japón, decían ellos. Y, y era como básicamente una, una estrategia para que los ingresos de Johnson y Johnson eh, aumentaran. Y lo de las mascarillas, yo no sé, lo de, los, lo de los chinos a mí me parece que es medio conveniente para ellos por lo del gran hermano, pues ya no los van a reconocer tan fácilmente en la calle, ¿no?
0: Ah, por supuesto. ¿Tú qué opinas, Cata? ¿Tú usas champú Johnson para, que, para los ojitos?
2: No, yo sí creo que más bien Trump se está inventando eso de, la, de que China dejó de salir de un laboratorio porque es el excusa. O sea, él empezó el año peleando con China y con el OEH y todo eso. Ahora salió con que, pues no, yo vi por allá lo que la Organización Mundial de la Salud había dicho que... Esto ningún, puesto, o sea, nadie lo creó ni se escapó ni nada, sino que el murciélago a través de otro animal que no saben cuál es, se transmitió a la, bueno, a la, a la humanidad. Pues no creería que haya salido de ningún, ni tampoco creo que sea manipulado por ningún ser humano. Esto es la misma naturaleza porque el mismo ser humano se ha ido más allá de sus límites en cuanto a la deforestación, en cuanto a comerse lo que no se tiene que comer. Entonces, eso es la misma naturaleza, haciendo una pequeña limpieza. No creo que sea... Y pues, si China lo hubiera planeado así, pues le salió muy mal, porque ahorita están mejor que, que o sea, supuestamente están saliendo, pero todavía falta, todavía falta. Más bien, yo sí creo que allá salió el virus y ellos dijeron, no nosotros ahorita no nos vamos a chupar esto y empezaron a esparcirlo por todo el lado porque imagínate, si se hubieran quedado solo en China, los únicos afectados hubieran sido ellos, yo sí creería más bien que por ese lado nos, nos mandaron el virus.
1: Y es que eso es lo que le están peleando también a, a Xi Jinping, que no avisó que no avisaron de los casos que, 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 que se estaban reportando en Wuhan
0: Al inicio Por ejemplo, ahí podemos escuchar un, un, un murciélago un murciélago <risa>
3: Atacando a Catalina idea? en este momento. Periodismo
2: de inversión.
3: Claro, total.
0: Aquí estoy en Wuhan y les
1: dije que era así.
2: Mentí. Sí, mentí. En un
1: mercado de mariscos.
2: <risa>
1: Literal. Bueno, pero
0: pero sí, sí suena, ¿no? Sí suena. Ahora, hay, hay un contraste ahí porque... China aprovechó que las acciones de empresas norteamericanas bajaron en la bolsa y las compraron y lo han catalogado como la mejor jugada económica de los últimos tiempos. Eso por un lado. Por el otro lado, pues también está que es, hace parte de la guerra, que, que es una nueva guerra, una nueva forma de guerra, eh, un poco biológica con respecto entre, o sea, entre China y Estados Unidos. ¿creen que algo de esto tenga razón o no? Porque es muy curioso que Bill Gates en una conferencia de 2015 prácticamente lo haya pronosticado.
3: Yo creo que en algún punto las naciones van a buscar el mal menor, ¿no? Y y eso es como un ajedrez. Y el mal menor tiene que ver con la cantidad de vidas que se van a perder. Y, Y viéndolo, o sea... Desde su, desde su punto de vista, eh, uno de los países menos afectados eh, a nivel tanto económico como de vidas eh, ha sido China, ¿no? Partiendo que fue el epicentro. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que puede ser una nueva forma de guerra eh, porque antes en las guerras se intentaba o se tenía la idea de preservar la mayor cantidad de vidas. Pero yo creo que ahorita la mentalidad puede cambiar un poco, ¿no? O sea, ¿cuáles son las vidas que merecen preservarse? Y, y lo que usted dice de la bolsa es clave. Eh, no es algo que, como, como vemos en los noticieros, que la bolsa de Nueva York cayó este lunes. No. Eh, puntualmente en Nueva York, el gerente de la bolsa, el presidente de la bolsa, eh, decidió invertir, sacar todos sus negocios en microempresas e invertir en empresas que hacen mascarillas faltando un mes. Entonces ahí es donde, donde, donde uno puede ver. Ya había algo premeditado, o sea, ya había información que estaba pasando debajo de, la, de, de las mesas. ¿Tú
2: ibas a
0: decir algo, Cata?
2: Se me olvidó. Pues, ah, ok, que China puede estar mintiendo también en el, su cantidad de muertos. O sea, ellos, allá es un régimen, y nomás hace poco salió que ay, se les había olvidado avisar. Que tenía mil muertos más en enojan, entonces mmm, no creo mucho en esas cifras, la verdad. pensando las de Colombia también están terriblemente desfasadas. ¿no? ¿Qué, te hace entonces... eso? ¿Qué te hace pensar eso? <risa> ¿Qué será? Pues porque no se hacen, no se hacen test. Si no hay test, pues no hay enfermos.
0: ¿Aquí ya te hicieron, te hicieron en... pruebas allá?
2: No, no, aquí no me han hecho pruebas. ¿Cómo, cómo están estoy, manejando? Estoy, el estoy tema sana.
0: Sí, porque sin tapabocas, haciendo mercado, es una heroína.
3: (risa) Y con murcilagos ahí.
2: (risa) No, pues sabes que aquí han sido como muy laxos. Lo único que hicieron fue cerrar restaurantes, discotecas, cafés, eso. Cerraron las playas, los parques. Entonces como que no había mucho plan. Lo único que estaba abierto era los centros comerciales. Pero creo que hay mucha cultura de, o sea, el gobierno dijo quédese en su casa o trate de quedarse en su casa y así he visto que la gente, pues no falta, no falta. Pero la mayoría se queda en su casa y sí han hecho muchos test, eso sí han hecho muchos test. Han cometido errores también, como que vino, un llegó un crucero y dijeron, no, eso no pasa nada, están bien, no sé qué, y resultaron que habían ahí unos afectados eh, con coronavirus. Y luego eso se empezó a esparcir, pero también el gobierno se fue inmediatamente a ver los casos con quienes habían estado conectados y a tomar las, las medidas. Igual ya empezaron a levantar las medidas restrictivas, solamente quedan 900 casos activos y están apareciendo pocos nuevos casos, entonces ya... Por ejemplo, mañana yo ya empiezo mi vida normal en cuanto al trabajo, porque nos habían separado en los grupos para que no nos cruzáramos por si alguno salía afectado. Ya mañana vamos a hacer otra vez un nuevo grupo, un solo grupo. Y las playas ya las empezaron a abrir, los parques. Creo que aquí ya estamos viendo la luz.
0: Súper.
1: Yo quería decir algo respecto a lo que decía Nico, de de que el número de, no me acuerdo quién quién lo dijo, Pero bueno, el hecho es que, por ejemplo, (risa) mi esposa tiene una prima en China y ella nos nos decía como, lo que pasa es que acá la gente es demasiado como débil de cabeza, ¿sí? Entonces, si les dicen, se tienen que quedar en la casa, se tienen que quedar en la casa y no salen para nada, entonces yo creo que que de pronto no están mintiendo del todo y se se ha visto que no los ha afectado tanto porque ellos sí son juiciosos, y pues como tienen todo este sistema de, de reconocimiento biométrico y, y facial, pues eh, eh, es más difícil que desobedezcan. Es
2: bueno, sí, también, pues igual ellos tienen esa cultura, no tienen contacto, o sea, yo cuando llegué acá, porque esto es como la segunda China, esto no es Australia, esto es otra China,
3: y al principio yo
2: los o sea llegando acá y con con mascarilla yo me reía de ellos y decía como qué locos o sea es que ellos ya tenían en su cultura eso andar con mascarilla eh, no tienen contacto de abrazarse ni de tocarse ni de nada entonces por ese lado puede ser que si sí, nosotros somos más desobedientes y como ah eso a mí no me va a pasar nada eso no pasa nada
3: ay lo que lo que dice Catalina me lleva a, a recordar un debate que tuve hace poquito, y es como ¿hasta qué punto los seres humanos necesitamos un régimen como de, o sea, no tan extremo como el que venía China, pero algo parecido? Porque es lo que decía Juan, los chinos, si el gobierno les dice, usen máscaras, ellos lo usan, pero, no, pero la usan sin preguntar por un régimen del que venían, de un comunismo salvaje, pues pero eso que ha logrado, salvarle las vidas completamente a ellos. O sea, le, pero ahora bien, en un país... receptivo. Es correcto, pero ah, ahora, okay. país, y, y, y ahora en un país demócrata como, como Estados Unidos, supuestamente demócrata, claro está, eh, donde la libertad es, el, es la bandera y donde las personas hacen lo que se les da la gana según el Estado, Vemos que es el país ahorita con más muertos en el planeta.
0: Perdóneme, pero ahí tengo que decir algo. Claro. Trump es la bandera. <risa> vamos a cortar esta, vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos con esto.
1: Que
2: se llama
0: los treintañeros. Ya no somos ni treinta niñeros. Los treintañeros. Teorías conspirativas. Y después de esta pequeña pausa seguimos aquí con una teoría conspirativa... Eh, y con nuestros dos invitados, Catalina Castro desde Australia y Nicolás Hernández desde Washington,
1: desde Villas de Granada. ¿sí es Villas de Granada, Nico? Sí,
3: es lo mismo, si era en Granada. Una verdadera diferencia.
2: Ah, pero entonces somos vecinos. Bueno, cuando ¿Sí? yo estoy en Bogotá, sí, mi familia es de por ahí.
3: Ay, ah, súper.
0: Estamos todos muy cerquita. Sí, <risa> exacto Bueno, pues hay una última teoría de la que me gustaría hablar hoy que está en furor ahorita y es el tema de los ovnis Ahora, lo curioso lo curioso y que hay que aclarar es que un ovni no es un extraterrestre no es lo mismo, ¿no? Un ovni es un objeto volador no identificado sea un plato o sea un globo <risa> o sea lo que sea pero, pero la gente en su sensacionalismo está metiendo el tema de que son los extraterrestres. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
3: Pues lo más sensacionalista a mí me pareció, pues, o sea, el Pentágono para qué va a sacar esas fotos, esos videos de hace tres años. O sea, ¿cuál es la lógica de sacar ese tema en medio de una pandemia donde hay tanto caos, donde hay tanta incertidumbre, ¿no? Eh, o sea, no le encuentro valor a eso, o sea, la estrategia mediática de eso es muy fuerte, pero o sea, cambiar completamente el tema de conversación porque todo el mundo ahorita dice, eh, Mayo va a ser el mes de los ovnis, de los platillos voladores.
0: Las trompetas. No, eso fue abril. Pero también, o sea, todo se, se confabuló y además que apareció el mega avispón asiático en Estados Unidos, o sea. Esto, lo que pasa en las películas de Hollywood es realmente lo que pasa en Estados Unidos. O sea, ellos no tienen nada de ficción.
2: No, no pero también puede ser que esos videos los estaban usando para inventar cosas más allá. De lo que tú dices, no como ovnis, sino como ya literal el extraterrestre saliendo. Y ellos lo que quisieron es aclarar y decir, es esto ya. Déjenle, no le pongan tanta tiza a algo que de pronto no... No, lo tiene, diría okay.
0: yo. Y o sea, sí, para estás completar... Muy... A, a favor, ok, ok, ¿Cómo? sí
2: y completar la monita el 2020, para decir, listo, en, ab- en mayo, en abril pasó eso, diría yo. En julio, ¿qué
1: no se esperará entonces?
2: ¿No, el, fin, el
1: fin
0: del coronavirus, el fin del
1: coronavirus. <risa> no, oiga, porque yo ya estoy muy aburrido acá en mi casa encerrado. Que, que no me escuche a mi esposa de, diciendo esto. Lo,
3: Pero, que, lo que sí creo <risa> es que como seres, como seres humanos somos muy mentes cerradas en creer que en una galaxia en tantos planetas solamente nosotros estamos, ¿no? O sea, yo sí creo que puede haber más vida, yo sí creo que pueden existir, que, que de hecho, creo que esos videos son verdad completamente, pero yo digo que sacarlos en este momento...
0: Es pero como... no, no, ¿No creen que sea como para, pues obviamente, Nico lo mencionó un poco, pero es como para distraer un poco la atención de lo que está sucediendo y la crisis tan grande que en este momento están teniendo en Estados Unidos, ¿no?
1: Porque es que se está moviendo mucha gente. Entonces sí sí es. Y también puede ser una estrategia de la campaña del señor del Peluquín para para ganar popularidad nuevamente. Porque eso sí es un genio haciendo publicidad para su
0: campaña. Total. Hay otra, hay otra cosa y es que, pero bueno, ¿serán seres de otro planeta o serán que son armas sofisticadas de Rusia, sofisticadas de, de Japón? Ahora sí, como lo mencionaba Kata hace un instante, ¿no, no será más eso que, que otra cosa que nuestra imaginación nos lleva a creer?
3: Yo estoy de acuerdo con Kata cuando dijo que la madre naturaleza, o sea, de hecho muchos científicos lo, 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 lo avalen es que la madre naturaleza es el como el terrorista más grande del planeta, o sea, es capaz de destruir especies a la misma vez de crearlas pero, y yo creo que puede ser también de, de, de esa línea, o sea, puede ser que la misma naturaleza esté levantando algo nuevo que nunca hemos visto y de lo cual no estamos preparados ¿Qué opinas, Somos muy
2: frágiles Somos muy frágiles no sé, a mí me gustaría creer que son extraterrestres.
0: <risa> <risa> y que trae la cura para el coronavirus.
2: Exacto. Bueno, Pero, también puede ser que la cura ya esté, ¿no?
1: Uy, ¿cómo es, eso?
0: ¿cómo es eso? ¿Cómo sería eso, Cata?
2: No sé, pues si la apoyan que eso salió de un laboratorio, que no sé qué, y toda esa conspiración también deberían ya tenerla la vacuna, ¿no? Solamente que no la van a soltar ahorita, sino hasta que terminen de matar a los viejitos. No ya acaben con esa labor, ya sale la
0: ¿Tú crees la vacuna. que, que esa, esa es la tarea principal de, de, de ese experimento?
2: <ríe> sí, porque los viejitos ya no son productivos, ya no aportan. Más bien le quitan el sistema. Pues, hablando así...
1: Utilmente. Exacto. Porque es que lo que Cata dice... Eh, va muy de la mano con lo, lo que hablábamos ahorita de la conferencia 201 que, que se llevó a cabo en Nueva York eh, a, a mediados de octubre del año pasado y decían eso, eh, que, que la cura ya la tenían y que se iban a demorar más o menos un año, año y medio para sacarla. O sea, más o menos como que nos incendian la casa y después vienen los bomberos, nos cobran para pagarnos el incendio y ellos quedan como los héroes. Eso es lo que, lo que dices, ¿no? Pero nos, nos, nos devolvimos.
0: No, está, está bien, está bien. Pero digamos, el dos, la, la, la reunión, la, ¿cómo es? La conferencia 201, es, es, tenemos evidencia de ella y, y, y se sabe que es así o es parte de una teoría conspirativa.
1: Yo creo que es más parte de una teoría conspirativa, pero a mí no se me hace descabellada, la verdad.
0: Porque había un
2: ¿no? La realidad supera ¿no? la ficción.
0: Sí, sí, eso, eso es lo que, lo que estamos viendo ahorita. Y hay el grupo de Bilderberg, algo así, Bilderberg, ¿El que se reúnen cada año. Y lo mismo. Que ¿Tú has su escuchado de su- eso, Cata? No,
2: no, no, no es eso. Pues
0: te los presento, aquí los tengo. <risa>
2: <risa> Él
0: no
1: se llama Nicolás Hernández, sino es el señor Goldman <risa> Sachs. Cofundador. <risa> <risa> Y, y yo soy Rockefeller Pedrito es parte de la Ford. Entonces,
0: de la Ford Humildemente. Free. Bueno, pues, pues realmente este fue un espacio, o teníamos este espacio para que conocieran las nuevas caras de lo que sigue siendo y serán los treintañeros. Eh, gente muy cercana a los treinta como Nicolás y gente un poquito por debajo de los 30 como Catalina.
2: Mi gente muy cercana a los 40.
0: Todo cabe, todo cabe entre los treintañeros, porque si usted no es treintañero, por lo menos es ñero de alguno de nosotros. Pero bueno, fue divertido de pronto hablar un poco de, de las bobadas que la gente habla por ahí. En, en la calle o los medios y solo el tiempo nos dirá Juancho, si, si algo de eso era real o si sencillamente todos son buenos novelistas
1: Sí, yo antes de, 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 que, de que pues ya como que vamos cerrando, pero antes de, de cerrar yo quiero saber cómo está la reptiliana no, no, no he sabido, cómo va su salud no. Su majestad Mi reina,
2: reina,
1: mi reina está más saludable que nunca Más saludable que nunca Sí, que es? Nunca. No,
2: pues sí es, que... es increíble ella le da lo de. ¿Cómo es que se llama? Button James, el que va por atrás.
0: Ah, Benjamin Button.
2: Es, ella es como un tipo así.
0: Sí, impresionante. Su majestad es la reina. No lo he dicho, es que a ella yeah. le ha encantado tantas veces. God save the queen. Que, que Dios lo tomó en serio, o sea, Dios se lo tomó en serio, lo que sea para que Carlitos no llegue al trono, eso es lo, lo único que yo sé Sí, total
1: No, yo
2: sí yo creo que es reptiliana porque es que no le pasa nada
1: No, pues no le da ni gripa, yo creo como acá no, ah, no, mucha, nada. Gente, mucha gente que tiene Muchas investigaciones. Pero mira que es
2: misericordiosa. Qué ella,
1: <ríe>
2: ella cumplió años en estos días y dijo que no, no iba a celebrar su cumpleaños por el coronavirus. Bueno, algo. Que se lo, que se lo va a
0: reservar para el otro año, que no se quiere sentir que tan viejita.
1: Se... <ríe> <ríe> Nadie cumple, ¿no?
0: ¿Cómo? Este, Dime? Año, este año es perdido, este año nadie cumple este año nadie cumple, ni los del 9 de diciembre solo, ni los solo, del 19 solo de noviembre. Lo,
2: solo cumplen el, los que nacieron el día biciesto. Bueno,
0: sí. <ríe> <ríe> Nicolás iba ¿sí a decir algo acerca de, de otro caso de, de conspiración.
3: Claro, como así que a Trump, eh, digo, a, a Uribe no le ha pasado nada, o sea, no entiendo. ¿sabes?
1: Uy, 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 no. uy, hasta ahí llegamos, uy. este programa se tiene que acabar aquí. Somos ¿Ya? muy buenos muchachos, Nico. Es rico hablar de política exterior.
0: Uy, no, o, no.
1: Ojo, porque es que esto no lo puede estar grabando el ejército, ¿no?
0: No sabemos, no sabemos y no vamos a correr bien, ¿no? Nico Hernández, periodista de Univisión, eh, chistólogo por naturaleza. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de los treintañeros. Gracias a ustedes.
3: Muy muy chévere. Te pasó muy bueno. Gracias.
0: Cata Castro, especialista en viajes y turismo. Y más. Y más, Y, no? y en reptilianos. Muchas gracias por bueno. acompañarnos.
2: Gracias, Pedrito. Muy chévere. Me, gustó y, los me dos, gustó,
1: y los dos expertos en teorías conspirativas Total. divertidas. Bueno, entonces, Pedrito, pues, ¿este qué es el episodio 7? 7. El episodio 7 de los treintañeros, que no somos ni treinta y no somos, somos? ñeros.
0: De pronto sí padre, ¿quién sabe? <risa> ¿Dónde encuentro
1: los otros
2: seis? Lo, eh,
0: nos puedes seguir, de hecho, por Spotify, Deezer <risa> Google Podcasts, Apple Podcasts, todo lo que podcast, el
1: podcast.
0: Ahí estamos, ahí. como los treintañeros, ah. sí. <risa> <risa> bueno, muchas gracias.
3: Gracias. Bueno, gracias por
0: gracias. Tan Esto fue Los Treintañeros. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.